0: 48. pokračovanie, Bratstvo Rekords. Máme pre vás dnes zase raz plitké aj hlboké úvahy a debaty. Takže verím, že ste pripravení na... znížiť sa alebo vyliezť na našu úroveň. Čaute, chlapi. Čaute.
1: Na no,
0: Čaute. Ja verím, že, že nás niekto bude sledovať aj live a že budeme mať interakciu aj s ľuďmi, ktorí, ktorí teda strávia s nami tu hodinku času. Ale nám ostali ešte otázky vlastne pred dvoch týždňov, čiže my pokračujeme v tom, čo sme nestihli zodpovedať, ale skôr, ako sa k tomu dostaneme. A počúvajte, jak to je teraz s tými, uh, ste zaregistrovali tie lety do vesmíru, teda na hranicu vesmíru, kde títo milionári lietajú?
2: Ja, či sme sa zaregistrovali už, že, že, zaregistrovali? že, že odísť z tejto planéty, lebo toto nemá zmysel, <laughs> tak <laughs> až neviem. na kraju vesmíru, tam bude bezpečno.
0: Ale zaregistrovali ste niekto, vyletel na, na hranicu vesmíru.
2: Aha. Ja som niečo počul, ale neviem, nečítal som to, neviem, čo si mám predstaviť pod krajom vesmíru.
0: No počkej, ale ten vonkajší. Vlastne ide o to, že sa začína že vesmírna turistika a že ten miliardár Branson uh-huh. vyletel niekde, absolvoval nejaký že úspešný let a na, ja neviem, na okraj vesmíru, tak akože na ten okraj, ktorý akože začína od, na, od našej planety. No a vlastne je tam súťaž medzi týmto, aspoň som to tak pochopil, med, medzi tým Bransonom a Jeffom Bezosom ktorý tiež, mm-hmm. čočím, že sa snaží o to. Hej, A aj Elon Musk pomiene nikto zamontovaný? Elon Musk? Tak on tam poslal to auto. Nie? To už stačí asi za neho.
2: <laughs> Elonu Maskovo auto ich bude na tom kraji vesmíru čakať. Už.
0: <laughs> tam, má on, tam má zaparkované. čiže. Hey, je, tam... Ale vám to trvalo, chlad. <laughs> Parkujem už. Hey, už čakám. Tohle. Šli by ste?
1: No ja by som aj šiel, ale neviem, kto za to zaplatí.
0: A neviem, kto no. stať pár miliónov.
1: Ja by som tiež
2: išiel týde, však. Molo by to byť celkom zaujímavé, dobré družstvo.
0: Mňa tam nejak neťahá, nevie, neviem. Mám pocit, že tam asi veľa toho nie je. Tak, <skrétny> tak nena, pohľady. Ná, všetko to podstatné Ná, je dolu, a by sa pozeral zhora, hora vlastne z toho kraja, že aha, však tam dolu to je. Čo, čo je potrebné. Tak? Možno by si mal
2: konečne ten správny nadržať nad vecov. Povedal by si aká je ta zem malá, bezvýznamná v celom vesmíre. A tvoje problémy v nej?
0: Čo yes. to je? No tak to, ale inak, čo má na tom zaujalo, na tej téme, je, že vlastne nielen, že v studenej vojne sa pretekali mocnosti, že kto bude teda prvý na mesiaci vo vesmíre a tak ďalej, a nie, že, že sa chlapí pretekajú v tom že kto ďalej dočúra, ale vlastne sa pretekajú aj v tom, že ktorý miliardár bude prvý vo vesmíre. Chápeš, že nevychádzajú bombastické správy o tom, že, že miliardárka s nejakou ďalšou miliardárkou sa preteká o tom, že ktorá bude prvá vo vesmíre, ale chlapi dvaja vieš, majú, majú svoj cash, majú úspech a proste zase tam fungujú dvaja chlapí, ktorí sa pretekajú v tom, že kto bude prvý vo vesmíre.
1: Čo si myslíš, že sú to práve chlapy?
0: No, ja akože podľa mňa to je najprírodzenejšia vec a že by som bol prekvapený, keby to boli ženy. A, a proste tak to mám. Bol by som prekvapený, keby vychádzali správy tlačové, že dve ženy, super o to, ktorá bude prvá, ktorá bude tá, ktorá povie, že ja som bola prvá a táto druhá miliardárka Takže
1: myslíš si, že tam je nejaká... Myslím si, že tam je súťaživosť.
0: Že je to minimálne súťaživosť. A teraz som debatoval pred nedávnom a vyšiel ako dnes podcast, na ktorý bude asi veľa hejtu ale takého všelijakého možno, lebo hovorím tam o tom, že uh, to som ako host v podcaste Pravidelná dávka a hovorím tam o tom, že toxická maskulinita je mýtus že nesúhlasím s tým pojmom ako takým, že s ním mám problém a prečo, ale americká psychologická asociácia prišla s takou správou, kde vlastne v jednej vete povedala, že maskulinita ako taká je zlá lebo z nej, lebo znakmi maskulínity okrem iného je napríklad, že kompetitívnosť, že súťaživosť. Mm. A ja si myslím, ale že súťaživosť, a tu sa to ukazuje znova, áno, dvaja chlapy súťaživí, kto bude prvý vo vesmíre a tak ďalej, ale to je super, lebo podľa mňa súťaživosť je hnací motor mm. progresu. Vieš? Že títo dvaja chlapy, proste preto, že sú súťaživí a jeden z nich chce byť prvý vo vesmíre, tak museli proste investovať kopu energie, peňazí ľudských zdrojov do toho, aby vymysleli niečo nové. Čiže za mňa súťaživosť bomba. Čiže podľa mňa, ak je známkou maskulinity aj súťaživosť, tak je to len dobré.
1: Čiže to tiež páči, podľa mňa to je dôležité, inak by sme to za nikdy nedotiahli. No? Nie, 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 že by som hovoril, že, že, že sleční majú zlý prístup, ale proste s tou súťaživosťou to je dôležité. Hej? Vytvorili sme tak ekonomiku proste ľudstvo ako také. A preto... Sme teraz spokojní. keď ja, osobne neviem, či mám potrebu lietať do vesmíru, hej. že niekedy to tých chlapi naozaj tlačia ďaleko. Uh-huh. Ale možno, že na mňa bude aj to dôležité, keď, keď si zničíme Zem.
0: Neviem? Hej, ale ako to je vieš, jedna, jedna z tých vecí proste. Ale myslím si, že, okay, a, a zase, že väčšina žien je menej súťaživých ako väčšina mužov tak to poviem. Mm. A, a že je, to, to v je to tak v pohode a ženy zase dokážu podľa mňa oveľa lepšie spolupracovať a riešiť veci kooperatívne alebo spoločne. Mm. A, a na, tomto, na takýchto správičkach podľa mňa to je vidieť. Takže tak. No, to, že leto, leto vo vesmíre ešte nehrozí, dovolenka vo vesmíre ešte nehrozí. Vy to máte ako s dovolenkami? A, dovol, viete, aká je taká štandardná otázka, že či hory alebo more? Že ležať pri mori, alebo chodiť po horách?
1: Keď si povedal, že horí, tak mňa napadlo hneď v Kalifornii, že či horí? No, no. A to na som sme, nie je to smiešne. Minulý rok sme mali jeden z, asi najhorší požiar v histórii. Takže...
0: A hej, ste, to, ste tam mali normálne, že zatemnené.
1: Áno, minulý rok som ráno sa zobudil, bolo asi 9.30 ráno a, a bola tma.
0: Čiže
1: bolo toľko... Bolo, bolo toľko mračné tých, tých splodín z toho požiaru, že, že slnko neprešlo. No,
0: no ale okay. tak viete, čo sa pýtam, že teda letné, vaše letné dovolenky, keby mali byť plne na vás, tak idete, že ste takí, že, že more je pohodička vypnúť, alebo horí, loziš, tam sa trmácaš, spíš <laughs> na ihliči. Hey. Čo je lepšia dovolenka?
2: Jedno s druhým, ne? hory v pozadí, do obedu sa kúpeš v mori, <laughs> to by bol asi ideál, hej. Za mňa teda asi by to bolo to more skôr, ja som taký letný, mm. letný typ, mňa láka hneď s prvými lúčmi leta alebo tepla, ak príde na Slovensko a hneď sa mi to spája s morom, takže pre mňa je dovolenka spojená s nejakým aktívnym pobytom pri mori. Najlepšie ako rodinnou, hej. Ja sa už odkedy máme deti, tak nesnažím sa nejako bojovať, lebo samozrejme, že najradšej by som sám robil, alebo teda s manželkou robil nejaké dospelácké aktivity, dajme tomu, hej, že chodil na bajkoch, túry, hore, dole, lietal. Ale prečo to budem robiť, keď mám malé deti, ktoré by to nezvládli? Čiže mhm. pre mňa je dobrá dovolenka, keď sa vieme všetci ako rodina na nej dobre straviť spoločné chvíle. Takže a pre mňa je to teda primori. Slnko.
0: Za mňa keď more, tak ideálne tak, že každé dva dní niekde inde, že road trip. Hmm. Ja, ja začnú žrať mrle, vieš. Ja keď hey. som 2-3 dny, ah. vieš, tie, tie primorské mesta, že vlastne, ja mám napríklad veľmi rád uh, na Krete, chaniu, Chania, ha, Chania.
1: Uh-huh. A to
0: je také, že, dusím, že druhé najväčšie mesto na Krete, ale aj to druhé najväčšie mesto je také, že už som tam bol, máme tam známych, bol som tam párkrát a už to mám tak, že po dvoch, troch dňoch stále ideš po tých istých uličkách, stále ideš tie isté obchody, tie isté reštaurácie a tak ďalej a tak ďalej, ten istý turizmus a mňa už žerú mrle, že 10 dní na dovolenke na jednom mieste, tak to je fú. Ale takto som absolvoval Albánsko, že každé 2-3 dní inde po pobreži sme šli a to bolo super, to, to hmm. šlo. Takže ja keď more, inak, inak, musí byť, inak musí byť každé leto trip na 4 dní do lesa Ihličie, bahano, smrad, oheň a žiadne stány a len tak ležíš, toto musí byť. Bez mora by som si vedel predstaviť, to tohto roku si viem predstaviť bez mora, ale to ale bez, bez lesa, bez by si neviem predstaviť, to by bolo zlé. Počújaj, ja to mám už takto niekedy, že na jar ma chytí taký rapel, ja to volám, no. že už cítim ten zvuk teplý, že ja musím vedome schádzam dole schodníka a chodím po tráve, No ja už potrebujem ten pocit, že ja normálne nemôžem ten asfalt už a že už čakám, kedy príde leto, to, že, že už aspoň tráva. No mňa
2: presne ten rapel chytí tiež s tým teplým počasím, ale už sa vidíme, ako v mori plávam. <laughs> Teplúčke, ten slaný vzduch, proste tá celá atmosféra niekde, to, to, to je moje. Ale zase súhlasím s tebou, mám rád aj pobyty v lese, to zase na jeseň ma toto schytí. V septembri, tam je taký ten iný vzduch, taký už ten jesenný, ak mm. ide. Tak toto, toto má. A toto je na Slovensku čo jedna z vetí, ktorá milujem. Proste je tam jesenný taký vzduch z
0: toho mm. Michael, ty to máš ako?
1: No ja začnem tým. tým. tým si
0: pri mori vlastne každý deň?
1: No. <laughs> uh-huh. Najprv si plánujte, keď si niekto bude plánovať letnú dovolenku, tak si ju neplánujte v San Francisco, lebo, <laughs> lebo ja mám ikiny, mne to je zima. Proste tu je zima. Mark Twain povedal, že, že najväčšiu na väčšiu zimu, ako kedy zažil, bolo leto v San Francisco, takže kemňa ja chodite. <laughs> Hlavne nie kvôli teplému, teplému moru a teplu. Uh. Za... Um, ja som na tie hory, ja som na tie ja som aj minulé, som bol na tých 8 itoch a to bolo úžasné. Ja vtromícť kempovať, stratiť sa v horách, dať si tam nejaké poriadne túry a, a tak. Máš marok. výbavu?
0: Že investuješ aj do výbavy, keď ideš do
1: ja už, ja už mám celkom dobrú výbavu, takú akože na kempovanie.
0: Čo máš hm. za batoh?
1: Batoh som nedej
0: neviešil. podľa mňa to je pre mňa aj taká, že najdôležitejšia že,
1: že dobrý batoh. A spacák, okay. ja mám dobrý batoh, ale ten nosím každý deň. Aha, aha, tak. A, ale akože aj spacák je takéto stan, to všetko mám. Aha. Na varenie veci. To, to ma baví, len toto máme problém s priateľkou, lebo presne keď si sa spýtal tú otázku, tak si aj no, more pre ňu a horí pre mňa, a teraz sa rozhodnite, že kedy, kde. Mm-hmm. Takže boli sme v horách už, takže budúca dovolenka bude pri mori a ešte neviem kde, takže musíme plánovať. Yes.
0: Nice. No dobre, vy ste niečo zachytili, zaujímavé nejakú témičku alebo niečo, čo čo stojí za spomenutie? Udialo sa o svete niečo okrem tých koronavírových veci, ktorým sa vyhýbame v našich úspešne, debatách?
2: Úspešne. Úspešne
0: sa vyhýbame a vôbec nám to nechýba. Vôbec v tom,
2: nám to nechyba. Ne. A, vieš, čo ja som zase zachytil? Není nie, nie, nie je to spravička, ale zaujala ma jedna kniha, ktorý Uriok som čítal v novinách nedávno cez víkend a, a musel som si ju ísť kúpiť lebo tá, tá téma bola fakt taká presahujúca e, dejiny. Je to o tom, ako, 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 ako istý človek dokáže nalákať skupinu ľudí len istými slovami a opisom, že poďte, poďte všetci za mnou, nasledujte ma a prídeme do krajiny zasľubení. Také niečo sa udialo v Československu v 20. rokoch minulého storočia, keď keď dobrodruh cestovateľ zlákal skupinku, ľuď, skupinku komunistických nejakých nadšencov československých, aby presťahovali, predali úplne všetok svoj majetok, ktorý mali tu a išli do zeme, do Kyrgyz, Kyrgyzstanu, kde to v živote neboli iba na základe toho, čo im jeden človek, na základe nejakých prednášok, obrázkov, ktoré sa ukázali samozrejme, že sú úplne nereálne. A, a títo ľudia celé svoje rodiny, nielen chlapi, celé svoje rodiny so ženami, s deťmi sa zbalili, predali, zostali im iba periny, nasadli do vlaku a išli 5000 km do nejakého Kirgistanu, kde vystúpili v, v, v prašnej vstepy a začali úplne odznovať. Som v polovici tej knihy, ale poviem vám, že ten príbeh a tá myšlienka je úplne nadčasová a vždy si takto vieš povedať, že že čo tých ľudí proste, mňa mňa fascinuje to, že čo, čo, čo ťa prinúti, čo ťa prinúti, že proste zbavíš sa všetkého relatívneho pohodlia, ktoré máš, tí ľudia neboli, neboli úplní chudáci, ale čo ťa prinúti zbaviť sa tohto a ísť niekam na ten kraj vesmíru, dajme tomu, kde v živote si tam nebol, nepoznáš to. A vieme, že v 20. roku to nejak teraz si vyklikáš Google Maps a ťa ro, pozrieš sa rovno tam, hej, nevieš. Predstavte si tú situáciu. A mňa toto fascinuje na tom, že tí ľudia sa zbalili, nasadli do vlaku, zobrali si náradie, nejaké nástroje a prišli tam a nič proste. A začali, začali tam žiť.
0: A ako sa volá ta kniha?
2: Tá kniha sa volá Utopia v Leninovej záhrade. Je to taká re- reportážno-dramatická kniha, že je založená teda na reálnych... Vecia, ktoré sa udiali v tých rokoch. Ale, ale, ale vždy ma na tom fascinuje ten, ako jedna z vecí, ten fakt, že ako dokáže viera a nejaké hodnoty v niečo pohnúť tebou ako človekom, že, že spravíš nejakú vec. Hej? Že, 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 že jak, 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 to, jak je silná, silná tá emocionálna hodnotová stránka veci, ktorá vždy zvíťazí na to nejakou racionálnou. Že keď máš tie nejaké hodnoty, presvedčenia, ktoré, ktorým veríš, tak ty dokážeš spraviť naozaj akože veľké veci.
0: Wow. No dobre, však o 2 nám povieš, ak to skončilo, tak necháš. No sám som zvedavý, lebo to
2: hltám, že akože to, je, to je neskutočný. Ja týbe. teraz
0: rozmýšľam nad tým, že v Kirgisku žije určite nejaká uh, v tomto, v nejakej púšti, nejaká <laughs> československá komunita proste vybudovali tam mesto, no. o ktorom nikto nevie a...
2: Presne tak si to predstavujem, že tam žijú nejaký ty typo... však ono to nie je zase až tak veľa, dajme tomu, že v 20. 100, 100 rokov, 100, 100 rokov, hej, môže byť nejaký starý potomok niekoho, kto. 3 tam...
0: generácie, povedzme, Áno, živo,
2: živo rozprával o tom, k mu rozprával a, a je to pre mňa ako, neviem si predstaviť, čo by mňa muselo donútiť teraz, hej, že predáš toto tu, úplne všetko a ideš tak, kde, kde si v živote nebol, to sem Franciska, alebo čo? A ešte je tam aj, povedia ti, povedia ti, je tam teplo, je tam more, rastú, rastú tam jablka na stromoch a ty prídeš, že je tam zima. Hej. A nemáš nič, nemôžeš sa ani vrátiť.
0: Máš perinu, tam si ľahneš a perinu,
2: ale, ale začína sa to dostavať do tej fázy, kde, kde zvýťazí zase tá ľudská vlastnosť, že nevzdať sa. Hej. Mm-hmm že mm-hmm. prídeš tam a nebudem, neklaknem teraz. Je to, podmienky sú hrozné, ktoré by zložili hocikoho, ale sila toho nejakého spoločenstva, tých ľudí tak naštartuje, že, že, že nejako sa tam zabývajú, alebo teda sila. Zase tak
0: to som zvedavý na tú knihu, to z nezaujímavý. Keby som to? nemal zoznam kníh, pred sebou, tak idem hneď do nej. Mm-hmm. Dobre si mm-hmm. to predal. Určite
2: odporúčam, veľmi dobre sa to číta a ten príbeh je podľa mňa taký, že poučenie aj do dnešného sveta. No. Tak toto mňa zaujalo tento týždeň.
0: Michael, máš pre nás pripravené otázky? Máme za sebou 20 no. minút nahrávania.
1: Už mám pripravené na otázky. Poďme no, na rávo. to. Juraj sa pýta. Tak skúsim tému mužia závislosti na alkohole, droga, gamblerstvo, závislosť na porn, typovanie Myslím si, že veľké precento môžu trpiť závislosťou, Kde je zárodok týchto závislostí? Rodina, kamaráti, spoločnosť, čo by mali byť, čo by mali robiť rodičia, aby svoje deti nevideli vo víre závislosti, alebo skôr aby obmedzili to riziko závislosti. Ký váš pohľad názor na to.
0: Inak pre na to celkom súvisí s tým, čo, čo hovoril teraz uh, Michal, že myslím si, že všetky závislosti pramenia v túžbe po zážitku. Že vlastne všetko to, čo si spomenul, odporná cez um, cez gambling, drogy, alkohol, že všetko je tu vymyslené na to, aby, zo, aby to bolo zosilovať nejakého zážitku. Mm. Že to je vlastne nejaký booster. A proste chlapi potrebujú zážitky a potrebujú zažiť nejaké dobrodrústvo a tam niekde je zárodok toho. A druhá vec, ktorá mi napadá, je, že najnebezpečnejší tvor na Zemi je že vraj nudiaci sa muž. Mm. Že ten myslí neuveriteľné sprostosti.
2: <laughs> niekedy užitočné veci, ale áno, áno. väčšinou
0: sú to sprostosti. No neviem. Mali ste vy niekedy v blízkosti seba nejakého človeka, proste, ktorý bol taký, že až závislý? Mm, ja Myslím, ja to musel
1: liečiť? Mm. Až klinicky by som povedal, že nie. Um. Ale ja si myslím, že toto všetko, môž, za toto všetko môže aj spoločnosť. Hej, to znamená? Mm, taký, taký nátlak v dnešnej spoločnosti, lebo ja si myslím, že všetky tieto veci majú spoločné to, že, že môžu slúžiť ako taký únik pred realitou. No. Takže keď napríklad porno, hej, porno, zjednodušilo všetko I pre chlapov.
0: Uh-huh.
1: Nemusí nedej chodiť, a hlavne majú toho veľa v práci, nevde, tak sa im nechce z, e, vonku stretávať slučný. Proste poriešia to aj na webové stránke a majú výbarve. A, a to isté, hej, pri počítačových hrách, gamblerstve, alkohol, drogy. Ja si myslím, že sú to také úniky pred realitou. A otázka je, že ako, ako že asi sa naučiť, ako fungovať v tej realite. Ale prečo,
0: prečo myslíš si, že majú chlapi? o potrebu unikať pred realitou. To je zaujímavé.
1: Lebo sa im ta realita nepáči.
0: Má Máš strach z toho,
1: hmm. Máš
0: strach, že ta realita proste čo? Ja neviem, že ťa to.
2: No je ťažké zbaviť tu babu, že že vy sa musel snažiť.
0: Inak teraz som mal takú, že že som počul tak takú debatku, že tá ta slečna hovorila, že kde sú tí chlapi? ktorí by, možno, že, že nechcú ani, že vzťah, ale že vôbec, že by chceli akože sex. A to vieš, ale to vážne, lebo počkaj, všetci, všetci vieš, každý chlap sa bude byť do hrude, že to, hen, to, tamto, vieš, že sex, jasné, hoci, kedy, s hocikým, neviem, čo, keci. Lebo vieš, keď už, a keď na toho chlapa príde, že je niekde na ulici, vidí nejakú zaujímavú, charizmatickú svedčinu, ktorú by mal osloviť, tak nič, vieš. A to mm. ja nená tam teraz tie akože, vypiskovania a tieto oplzlé hej, rádoby, proste, akože nejaké kroky, lebo to je, to je hovno, to je nič. Ale vieš, že proste naozaj, že, by si, že ktorý chlap naozaj tak suverénne, aké má silné reči, sa pokusí niekoho zbaliť, alebo dá niekomu číslo. A nemyslím to, teda, keď je pripitý na bare, ale normálne, vieš, že, že na aj tak, vieš, máš strach z odmietnutia a vieš, že to, čo povedal Michael, že tá pornostránka ťa neodmietne. Že to je úplne safe, vejš. že by internet
2: vypadol. <laughs> Už keď, to sa ťa
0: odmietne aj pornostránka, tak máš problém. Tak, vtedy vieš, že si na tom zle. <laughs> ale, ale, no. ale rovnaké, vieš, podľa mňa rovnakú pointu by sme našli aj pri alkoholu. Aj pri, že, že, že ten alkohol je v uvodzovkách bezpečná forma toho, ako si uletíš. Lebo môže mm. byť akože doma, vieš, a sa opieš. Relatív- zažiješ niečo v relatívne bezpečnom prostredí, kde nemusíš ani sa namáhať, kde nemusíš, no asi to je taký únik pred realitou, to je pravda, lebo realita, keď chceš v realite zažiť niečo, tak musíš šlapať v osemitoch dva dni hm. A to je iné, jak proste sa naliať za Jim bim
1: Takže to môže byť taká druhá stránka, že tento život je až, že až moc nudný, že to mnení hm. do... A máš pocit, že život je nudný? Ja nie, ja nie, ale, ale pre, asi pre, môže to byť, že pre mužov to je niečo nudné, ale proste také niečo, že im tam stále niečo chýba v tom živote. Akože mm. myslím,
0: že ten štandardný život, jasné, je presne taký, že, no, teda, že ten štandardný život si môže spraviť v takých, stereotypoch, vieš? že si vytvoríš také stereotypy a také hranice, ktoré ťa samého držia v tom, že sa nerozvíjaš. Ale to je podľa mňa znova len, že to si ty vytvoríš.
2: Ja teda aj súhlasím s tou myšlienkou, že, že okrem toho, že to také uniky z reality, je to aj dôsledok toho, tej nečinnosti, že ako keby ve, ve, veľa vecí už človek nemusí robiť ako, ako, ako niekedy, hej, že veľa vecí je zautomatizované, ani v tej práci nemusíš stráviť toľko času, hej, uh-huh. a potom z tej nudy, že, že to plynie z tej nadbytku voľného času, ako keby, a málo a málo, málo nejakých Veci, ktoré ten voľný čas vyplňajú. Máť nejaké hobby, hej, alebo sa o niečo starať, niečo robiť. Toho voľného času je veľa, aj to to vedie podľa mňa aj k všetkým týmto závislostiam, nielen nielen teda porno, ale určite aj alkohol, drog, gamblerstvo, typovanie, no je toho dosť.
1: Ja si myslím, že proste to, ako sa tá spoločnosť vyvinula doteraz, Dosť obmedzuje to, čo chlapi môžu robiť teraz, hej? lebo nám zobrali už pomaly, že všetko, no. sme vrubili. Viete, to že... To znamená čo? Lovenie, zaobstrávenie potravy a stávanie príbytkov, staranie sa o príbytkov, všetky tieto veci. Inak nemôže... by som si
0: chcel raz že normálne, že ísť loviť l- s lúkom.
1: No, nemôžeš no. Stačí ísť na Amazon a kliknúť si to štyri krát a prídu ti potraviny domov. A, nie
0: nemôžu, kde a už si dolovil. A už si dolovil. <laughs> ale to sa mi páči, že, že hovoríš, že ako keby... Ale ja, mne tie závislosti, alebo tie podnety, o ktorých sa bavíme, že alkohol, a, alebo drogy, alebo čokoľvek, za mňa to je aj, aj porno, je ako keby, že sa človek vzdáva dobrovoľne kontroly samého nad sebou. A, t- a s tým mám problém, že zdať sa kontroly, seba kontroly. Že nikdy som nepil tak, aby som nevedel, že kto som. Nikdy som neskúšal drogy, alebo som mal pocit presne ten, že ja sa vzdám toho, čo jediné dokážem naozaj ovládať, a to som ja sám. Aj nemôžeš ovládať nič iné. Počasie, ani ľudí okolo seba, ani okolnosti, ale seba môžeš ovládať. A keď sa toho vzdáš, čo ti ostane.
1: No a ešte keď je tam ešte tá otázka, že, že príde na, čo, čo by mali rodičia spraviť, aby nevideli svoje deti v závislosti. Uh-huh.
0: Podľa mňa, podľa mňa musí... Teraz som zrovna počúval Kiku Kovešovu, robil som ňou rozhovor na neobvyčajnej pred nejakým časom hmm. a ona má taký podcast Profil zločinu a dnes zrovna vyšla časť, kedy sa rozpráva s bývalým narkomanom, ktorý od 11 rokov predával, pestoval a predával marihuanu. Hmm. ročný chlapec tu na, na Slovensku. Pestoval doma, si upodil, v skríni, pestoval doma pod žiarovkou a lobal tam nahodil všetko to ventilátor. Hej. Jeho mama o tom vedela. A tešila sa, že sa venuje bylinkam.
2: <laughs> že mladý Mladý, sa, hey,
0: mladý, sa, mladý debrujar. <laughs> ale, ale on hovorí na konci toho podcastu, keď sa ho prezne túto otázku, Kika pýta, že Musia sa rodičia venovať deťom, musia sa zaujímať o to, čo robia. Musia sa ich pýtať. A nemyslím ako policia, ale že proste chcie... Kým je to možné, tak s nimi musia tráviť čas a ukazovať im dobrodružstvo niekde inde. Vieš? Proste... Aj v sídliskove detská proste, ktoré vo výklenku 10 ročne skúšajú bongo, lebo nemajú, oni nie, že by chceli skúšať, čiak tie detská majú rádi dobrodružstvo, šport, všetko tieto veci, šalica s otcom, s mamou vo vode, v bazéne, neviem čo, stávať si lego, ale keď ich vyhodíš, že na nich nemáš čas, proste budú fetovať, hotovo bodka. Prečo to, by to, tým, mali? To,
2: to som chcel aj presne povedať, že Treba sa tým deckám, deckám venovať, venovať ten svoj čas. Ukázať im správne vzory aj. Uh, lebo odkiaľ sa to majú tie decka aj naučiť? Ako t- čakať od toho, že na to prídu nejako samo, to je naivné. Hej. No, im, im, Im musia sa nejaké tie vzory ukázať, treba s nimi tráviť čas, ako sa veci robia, čo sa robia. A ja, jak, jak vlastne majú tráviť ten voľný čas, im treba, treba ukázať. Hej. Čiže to, 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 vieš, ja, si
0: ja si predstavím takého otca proste v 87 ležiaceho na smrteľnej posteli, ktorý povie, že mm, ale keď som mal 32 v tom 2017, tak sme mali taký výborný obrad vo firme <laughs> koncoročný. No no. Určite, vieš každý sa na to môže vysoka vydlabať. Hey. Na konci života, ale keď povieš, že v 2017 som bol s deckami na tripe v Rumunsku s mojim 17 ročným synom, sme zobrali batohy a išli proste 4 dni v Rumunskom po rumunských horách, tak na to nezabudneš ani ty, ani tvoj syn. <coughs> hey. Ale aký si mal obrad, aký si mal HDP, v 2017 ťa bude nič zaujímať, keď proste tvoj syn bude opakovať ten istý tvoj príbeh a ešte si do toho bude šňupať koks.
2: <laughs> to treba vytiesať do kamenia
1: zaďte <laughs> príkladom chlapi zaďte príkladom, amen ďalšia otázka Samuel sa pýta <coughs> už, keď máte tie, už keď máme počkaj,
0: počkaj počkej. Martin Príbilovič, Serus Martin sme radi, že sa díváš, píše, že pekný večer pani, Michael, zaujímavá myšlienka s tým, že už muž nemá čo robiť ale stále máš Jiu-jitsu. Jiu-jitsu. <laughs> Ďakujeme, Martin, že si nám vyplnil nutnú časť podcastu. Tak, to je na, poču, aj na to už vidíš, že na to ľudia čakajú, kedy to spomenieme. To musí tam byť.
2: Na budúce to bude hneď prvé, vybavíme. A sa ľudia mohli sústrediť na podcast.
0: Počúvaj ešte nechceme vedieť, kedy bol naposledy Michael trénovať naozaj. Hej, že teraz akože tu robíme tento mu PR a nechceme vedieť, kedy bol naposledy trénovať.
2: Nechcete vedieť, nechcete.
0: Už môže vraj prišli zobrať aj kimono trénéry.
1: Nie len to, 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 toto asi Peťo môže povedať, že keď, keď zase staneš osobným trénerom, tak tvojim najväčším problémom sa so stane to, že ty nemáš kedy trénovať.
0: Presne, tak, presne Tak ľudia ti budú hoť, že o, že to bude fajn ty si celý v posilovný, našek práve pre toho uteka. Presne.
1: To si aj ja myslím o tréneroch.
0: OK, poďme na ďalšiu otázku.
1: Čiže keď príde na, na športy, čo preferujete? Individuálne športy alebo tímové? Máte napríklad, uh, máte, napríklad máte problém obetovať sa pre dobro tímu a tým možno potlačiť svoj individualizmus pre spoločný cieľ alebo radšej chcete vynikn- vyniknúť sám za seba, niekedy možno na úkor ostatných.
0: Oh, dobrá otázka, zaujímavé. Lebo teraz ja to vám zvláštne, že za mňa sa de- nedelia športy v prvom rade na, kontak- na individuálne a tímové, ale na kontaktné a bezkontaktné. A bezkontaktné ma nezaujímajú. Hej. A nemyslím tým, že v hádane môžeš do koho ťahať za dres a dať mu lakťom, keď sa nepozerá rozhodca, alebo že sa vo vodnom pole môžeš kopať do guly. Lebo to je, všetci mi hovoria, že no, to by si videl, aké to je kontaktné. Ale vo svojej prirodzenosti sú to bezkontaktné športy. Čiže zaujíma ma také. Ja mám rád. Rugby, Mám rád americký futbal a inak, inak sledujem väčšinou len bojové športy, teda MMA a nejaké a také záležitosti. Čiže ja mám, ale osobne, osobne som vždycky mal radšej individuálne veci ako skupinové. Lebo v skupinovom um, máš stále príležitosť za mňa, v tímovom športe máš um, príležitosť vždy povedať, že sme to ako tím doba brali a proste, že to je to naša tímová chyba a, a tak ďalej. Ale keď si tam sám, čo má Buď to spravíš ty, alebo to nespravíš ty. Vieš. Buď tu prekažku preskočíš, alebo tu diálku skočíš, alebo čokoľvek, ale je to len, 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 na, len na tebe.
1: On ešte dodal teda, že, sa, že rozpráva o aktívnom športovaní, nie o pozerení televízov, len... ale...
0: Ale to, to, to platí, akože keby som sa mal pustiť do športu, tak by to bolo vždy individuálne. Nakoniec posilovňa, alebo ten box, čo si občas vyskúšam, to sú všetko také veci, čo robíš sám a záleží to len ale len na tebe.
1: Ja, ja, ja som už dlho nerobil žiadny taký šport s, s viacerými ľuďmi, že by sme sa nejak stretli, zahrali si futbal alebo niečo. Čiže ja sa asi, asi tiež viac klinujem k tým športom kontaktným, aj už bolo povedané jiu-jitsu, <laughs> ale aj, no, považuje sa za šport behanie? Je behanie šport? Je, no, je, no, yeah, yeah, jasno, že je. Yeah. No, tak
0: behanie a jiu to, to je... Keď nebehaš, behanie môže byť tímový? Beha sa v tímoch, že všetci spolu a nikto nesmie rýchlejšie? <tým> <tým> štafeta je, nie? Štafeta, <tým> to som chcel
1: že štafeta je
0: Ale počerajte, vy, vy, vy ste chlapi, ktorí, že, lebo podľa ma ešte sa chlapi delia v športe, že vy ste chlapi, že tenis áno alebo tenis nie?
2: No ja som akurát išiel hovoriť, že ja som taký tenista. Od mala som sa venoval tomuto športu. Čiže ja skôr inklinujem k tým individuálnym, bezkontaktným, ako by si, ho, ako by si ich zakategorizoval. <laughs> Ale vieš, ešte som, okrem toho, čo vy ste povedali, som chcel dodať, že podľa mňa každý druh športu dáva človekovi niečo, čo presahuje ten šport. Uh, lebo pri tých individuálnych športoch, a vlastne by som povedal, že pri športoch ani, vše, ani vo všeobecnosti platí, uh, čím som starší, tým si to viac uvedomujem, že ten šport ani není o tom športe, ale je o tej hlave, je o tej psychickej časti. A v tomto ti, mňa, šport môže veľa vecí dať, kedy ťa naučí, ako reagovať na veci po tej psychickej stránke, ako ich praco- ako, ako rozhodovať sa rýchlo pod nejakým stresom. Hej? Alebo ako pracovať v tíme. To sú veci, ktoré vieš, sú... Mňa,
0: vieš, čo mňa na tom baví? Ešte, že uh, ťa šport učí maximálne pracovať s neúspechom. Že proste, vieš. Presne. Že, aj, aj, aj že dookola to. milión krát proste to nesprava. že oveľa viacej na tréningu, alebo aj v zápasoch je prehier pre- ako vyhier. Oveľa, oveľa viacej rádovo. A ty Aro. sa s tým musíš vyrovnať. Musíš to spracovať
2: a povedzte mi, no nie je to niečo, čo mňa, čo človek skvele využije v dospelosti, v normálnom nejakom pracovnom. Proste to, to sú veci, ktoré ťa šport naučí, okrem toho, z toho samozrejme iných veci, ale, ale tak si myslím, že športová stránka sa delí nielen na tú fyzickú, aj tú športovú, čo ti určite dá kopec veci pozitívnych z hľadiska nejakého zdravia, ale aj tá psychická stránka, že že aj, aj spoznaš aj sám seba, že, že pri tých športoch skúsiš tenis, skúsiš futbal, skúsiš jiu-jitsu alebo trénera a hneď zistíš o sebe kopec veci, ktoré si možno predtým nevedel, hej? Že aký, aký si človek. A potom zrazu zistíš, že, že aha vlastne však, však ty, jak, jak ti nakladajú na tom jiu-jitsu, tak ti nakladá aj šéf v robote, hej, alebo kolega, kolega v práci alebo niekto a zrazu zistíš, a možno, že keď sa zlepšíš v jiu že zrazu porazíš nejakou supera, ktorého si predtým neporazil, že ty máš na to aj byť možno lepší, asertívnejší v tej práci. Ktoré... Čiže mm. Myslím, toto... to,
0: inak, vieš čo, a to neviem, Michael, či si to všimneš časom, alebo si to všimáš ako tréner. Ja to mám tak, že častokrát vidím, že aký majú ľudia prístup k tréningu, taký majú častokrát prístup aj k svojmu životu práci, že sú takí, že ktorí prídu takí, že sa sťažujú aj na robotu a sťažujú sa aj na cviky, aj na to, že aké to je všetko ťažké a tak ďalej. Potom sú takí, ktorí sú takí, že mám sa fajn, som v pôde, som spokojný tu, kde som a ich tréning je taký, že prídu si hlavne pre dobrý pocit. A potom sú takí, ktorí sú ochotní drieť a to nehovorím, že to je proste typológia, že to je na 100%, ale častokrát sa to opakuje. Sú ľudia, ktorí sú ochotní každým jedným opakovaním, každým podaním, servisom, každým záberom vo vode, že je vraždia. A presne tak sú aj v živote, že vraždia každým pohybom proste všetko. Chcú dosiahnuť proste maximum.
2: Souhlasím. Ja zase s obľúbou hovorím, že človek, povedz mi, ako robíš hocijakú vec a poviem ti, jak, ro, jak robíš všetky ostatné veci.
0: Aha, to, to, <laughs> je, je, že, že, to som počul viackrát, to je zaujímavé.
2: a ja sa p- sám seba tá, viem, jak umývaš riad. Aha. No, rýchlo to robíš. Chceš to rýchlo spraviť. Aj, aj v práci si taký rýchly. Robíš to poctivo, hej, pomaličky. No aj v práci robíš veci pocitivo pomaličky. Aj. Čiže to je také úsmavné, ale veľakrát veľa sa aj ja pristavím pri tom, že presne, ak robím nejakú blbosť, tak robím aj všetky ostatné. Že, že vieš, sa, vieš sa v tom nájsť, vidíš v tom nejaký. A,
1: A to by akože mohla byť aj celková odpoveď na tú otázku predtým, že čo so závislostiami? Šport. Či už deti, Inak, nejde. ale to
0: je podľa mňa aj, že čo s podlomenou psychikou, alebo vieš, čo s rozchodom, alebo ja neviem, že hoci čo pre prechlapa, neviem, že to je jediná odpoveď, ale jedna z vecí, jedna, jedna, jedna skladačka do mozaiky je, že šport. Ty keď máš, ja viem, že sú... Dobre, nebavme sa o extrémoch, že sú nejaké proste depresívne situácie, kedy sa nevieš postaviť v postele, alebo, dobre, toto nechajme profikom, ale keď máš také tie debky a rozchody a v robote veľa, alebo ja stále hovorím chlapom, jedna z vecí, čo musíš začať, je šport. Jedna z vecí. Druho ďalšia môže byť, že nájdi psychiatra, psychologa, čokoľvek, ale jedna z vecí je, začni športovať.
1: Paráda. Ten, ten, ten volá, Rudo bagač, neviem, či ho poznáte. Pýta sa otázku.
0: Podivím taký šuflikant bol, aký
1: <laughs> Rudo sa pýta, aký je pomer medzi tým, čo robíte pre seba a pre ostatných? Seba rozumiem ako ja. Plus moja rodina. Na dokreslenie. Stretol som mužov, pre ktorých sa rodina a uspokojenie potrieb rodiny vstal na dlhší čas malým Bohom a nezostal priestor na žiadny iný prínos spoločnosti, priateľstva a tak ďalej. Čiže aký je pomer medzi tým, čo robíte pre seba a pre ostatných?
0: Akože vieš, ideálne by bolo, že povedať, že mám to v rovnováhe, ale rovnováha je mýtus. Ďalší mýtus, že ľudia ja sa naháňajú za nejakým svetým grávom rovnováhy a nič také som zatiaľ sa mi nepodarilo a nepoznám nikoho takého. Raz, raz sme tam, raz sme tam, ale ja veľa času venujem sebe, lebo ja toto presadzujem dlhodobo na múšom dneska, že musíš investovať do seba, aby si mohol byť užitočný pre iných. Čiže ja mám normálne, že trénujem často aj čítam knihy, trávim čas s priateľmi aby som mohol byť spokojný a funkčný pre ľudí, na ktorých mi záleží a ktorí vám potrebujú aj nejak aby som im poslúžil čiže musím od nekiaľ čerpať z prázdnej studne nenaber, nenaberieš mm. ale to, ako to máte vy? Ako, že mo, asi predpokladám, že podobne ale vnímate to tak, že sa, že sa venujete sebe sam, sami? alebo to muselo ísť momentálne do úzadia.
1: Tak ja som bol vždy taký orientovaný na seba, taký individuálne, že proste pracovať na sebe, lebo som rozumel tomu, alebo respektíve v mojej hlave mi to dáva taký zmysel, že proste to bude mať aj najlepší, najlepšie výsledky, keď to potom príde na moju rodinu, priateľov, spoločnosť, keď budem pracovať na sebe. A celkovo, keď každý bude pracovať na sebe, tak všetko bude lepšie, hej. Že nielen nie len so mnou, ale bude to mať poh- dlhodobé zlepšenie všade v spoločnosti. Keby to robil každý tak, no. Čiže ja to tak robím. Sice c- c- teraz to nie je najlepšie so mnou, lebo proste učím sa existovať v novej kariére a je to challenging. Takže nie je to jednoduché, ale, ale to je vždy taký môj, to je taká moja mentalita.
2: Mm-hmm. Ja aj rozmýšľam nad tou Rudovou otázkou, že ak to je u mňa. Asi by som povedal, že momentálne v takej fáze, že je to viac to ten pomer, alebo miska vách naklonených na ja plus moja rodina, hej, keď už je to takto zadefinované. Ale tiež to mám asi viac naklonené na tú misku váh, že venujem sa sebe a do toho sa snažím investovať čas. A to ostatné, že keď to priniesie užitok na ne, nejaké poločenstvo, alebo na ostatných to beriem ako plus, že, že, že do toho možno nemusím investovať toľko energie, lebo som investoval ich do seba a, a toto je taký nejaký prirodzený, alebo ten taký pozitívny efekt z toho, keď do seba investuješ, že, že priniesieš niečo, ale, ale nesústredujem sa na to primárne, že by som robil viac vecí pre ostatných. Hej, inak, inak, to ale
0: To, čo Rudo tam spomenul, jedna z dôležitých vecí, podľa mňa povedať, že ono už nev ne poriadku je, keď naozaj, že sa pre teba stanú iní ľudia, alebo ty sám, božstvom, aj, ako keby že si to postavil na oltár. Včera som o tom písal na Instagrame, tak jeden svoj status, celkom sa ľuďom pozdával, asi som trafil, mm-hmm. že že, my sme zraz, že niekedy sme mali tu nad bohou, aj. Niekej sme mali bohov a tí predstavovali nejaké veľké idei a, a tvorenie a svet, že vznikol a tak ďalej a mali zázračné schopnosti. A potom sme ich niekde v osvietenstve, alebo tak sme ich zhodili dolu. Aj Nietzsche povedal, že sme zabili bohami ľudia. Ak som sa tam pýtal, že kto vlastne nahradil toho boha a tých bohov ako vákum. A celý to bol človek s veľkým čo vieš, akože osvietenstvo, toto veda. Mm-hmm. Ale nejak, nejak sme začali aj teraz búrať sochy hrdinov. A povedali sme si, že človek vlastne zapričinil dve svetové vojny a že vlastne nemá také silné odpovede. A že teraz žijeme v uh, takom, takej ére duchovenstva, že na oltári je ja. Ale mať na oltári ja je rovnako nebezpečné, ako mať na oltári uh, in niekoho iného. Že proste my sme slabí bohovia a, a seba sebastrední bohovia a viacej sme nastavení na konzum. Čiže myslím si, že... Uh, a na to, ak mám byť užitočný pre seba, užitočný pre iných, potrebujem ako keby sa skláňať alebo mať nejakú úctu pred niečím, čo je, čo je mimo mňa. Niečo, čo je väčšie, nejaký princíp. A to už nech každý si pomenuje, že tam by som to až potiahol do takého duchovna. Že keď chceš začať investovať do seba, alebo chceš investovať do iných, tak si najprv vyrieš to, že ani jedna ani druhá možnosť sa nestane pre teba Bohom. Uhum. Uvidíme, čo nám na to Rudo povie. Aké gifko nám pošlo? Lebo Rudo, tí, ktorí ho nepoznáte, je človek, ktorý zodpovedá za celé bratstvo, za naše online self-help group, alebo jak to nazvať, a naše proste, našich bratov všetkých a naše klány. Tak on je okrem iného aj kráľ gifov a kráľ meme. On proste to tam, on, on komunikuje v tejto reči, proste, cez gify. Čiže dajme ešte jednu otázočku, nech to pekne ukončíme, že teda nechto má nejaké dekórum a rozlúčime sa. Poveď, Michael, ešte jedna tam bola, si pred chvíľkou o hovoril.
1: Um, áno, mám tu otázku. A ak by ste sa vedeli vrátiť v čase, čo by ste poradili svojmu 10 rokov mladšiemu ja?
0: Mám rád ten film uh, návrat do budúcnosti.
1: <lávajú> Počiaľ ja som ten m- nikdy nevidel. Nevidel si? ho ja? je to kultovka, podľa mňa. Mm. To si pozri. si pozri.
0: No tak čo, máte nečo? Take- no, čo? Nepi. <lávajú>
2: Nefetuj. <lávajú> ne, ne, ne. Srandujem. Ale neviem čo. Hovorí sa aj, že nič by si nemal poradiť, ne? Však pozri sa, kde si teraz, a aj za to všetko môže to, čo si robil predtým, taký si bol. Ale určite by sa dalo nájsť pár vecí, ktoré by sa dali vylepšiť. Ale rozmýšľam, že čo by som povedal.
1: Ja tiež takým spôsobom premyšľam, lebo ja som spokojný s tým, že kde som práve teraz tak si vravím, že ne, nemenil by som nič, ani by som nechcel, aby sa nejak niečo zmenilo. A asi by som si iba povedal, že, že neboj, neboj sa a choď do toho, hej, že, že zabudni na ten strach. Hej, že, že to dá, ja že také niečo.
0: Ja opakujem to isté stále, tak by som to chcel nejak zmeniť už. To by som mal koľko? 28? Lebo viete, ja stále hovorím to, že začni skôr, že to by bolo akože jedna z vecí, ktorú by som povedal svojmu ja, že začni skôr, čokoľvek robíš, čokoľvek chceš robiť, začni skôr. Ale asi, asi by to bolo niečo s tým, že spájaj sa s ľuďmi. To je jedna z dôležitých vecí, ktoré si myslím, že čokoľvek idete robiť, či chcete rozbehnúť biznis, alebo, alebo len možno, že potrebujete sami porázť osobnostne, že spájaj sa s ľuďmi, obklopuj sa dobrými, kvalitnými ľuďmi. Toto by som si povedal. Akože cieľa vedomé to rob, že vyhľadávaj kvalitných ľudí, takých, ktorí proste tie vzťahy obohatia a toto rob. Toto by som si dal ako prvú vec. Že nenechávaj to na náhodu, a, a hľadaj mentorov, hľadaj priateľov, hľadaj, hľadaj hodnotových ľudí, hľadaj kvalitu, lebo ti to pomôže. Osobnostne aj v biznise, v čomkoľvek, čo vždy je dobré, keď máš proste, že ti vždy napadne, že tu zrazu mám nejakú potrebu a viem, na koho sa obratiť. Viem, že, viem že... A, a zároveň iní sa môžu obratiť na mňa. Čiže toto by bola asi taká. Mm-hmm.
1: No dobre? Michal, ty si povedal už? Čo by si si povedal?
2: Nie, vieš čo. Len rozmýšľam, že čo by to bolo. Asi tiež mám také tie všeobecné veci, ktoré časom až dozrejú. Asi okay. by som, asi by som možno, možno, že si povedal, že viac si mám veriť. Viac, viac mám dať na seba a investovať viac času do, do nejakého zmyslu plného rozvoja.
0: Uh-huh. To je super. Viac si veriť je skvelá rada. Uh-huh. No, príliš veľa chlapov o sebe vnútorne pochybuje zbytočne v uh, drobnostiach. Čú aj. Dobre, tak nakoniec sme to tak ukončili. Uh-huh. Ak teda nechcete ešte niečo dodať, samozrejme, aby som to ja neutiaľ zbytočne rýchlo, <coughs> ale myslím si, že sme prešli. Ostali nám, Michael, ešte otázky?
1: Sú tu dve, tak si dáme na to
0: si dáme znova o dva týždne a pridáme k ním ďalšie a snad sa nám tento podcast podarí slepiť a dať vám ho k dispozícii a teda už nás počúvate a ste s nami na konci. Takže vďaka, že ste nám počúvali a znova sa počujem v Braztiv rekord. Zblížíme sa k 50, takže musíme niečo vymyslieť. Zatiaľ sa majte chleba. Čaute
1: čaute.